0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mateusz Kucharczyk. Witam w studio europejskim redakcji Euroactiv Polska. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie pośle, rozmawialiśmy dokładnie rok temu na temat Funduszu Odbudowy oraz Krajowego Planu Odbudowy i od 12 miesięcy nie zmieniła się jedna rzecz. Polska nadal nie otrzymała środków z KPO, środków z Unii Europejskiej. No więc pytanie, które chciałbym Panu zadać na początek jest takie, no kiedy realnie te pieniądze mogą dotrzeć do Polski i jakie są tak naprawdę warunki ich otrzymania?
1: Muszę powiedzieć, że jest pewien element powtarzalny w naszych rozmowach, to znaczy się pytanie pada o pieniądze i odpowiedź pada, przepraszam, taka sama. To znaczy, że ja nie wiem, kiedy mogę się spodziewać, bo to zależy przede wszystkim od polskiego rządu. Wyjaśnijmy od razu, o co chodzi. Mianowicie cała procedura Krajowych Planów Odbudowy w całej Europie, w całej Europie, nie tylko w Polsce, jest dokładnie taka sama. Czyli rząd składa swoją propozycję Krajowego Planu, Następnie Komisja to opiniuje, Komisja daje swoją opinię pozytywną co do planu, co do planu to podkreślam, bo to jest bardzo istotne, czyli na czymś zgadza się, że ten plan jest zgodny z przepisami europejskimi i wymaganiami. Potem jak Komisja da swoją opinię pozytywną, to przesyła swoją opinię, To jest dosyć ważne, bo przesyła w formie propozycji decyzji, do ministrów. To jest tak zwana propozycja decyzji wdrożeniowej, która to decyzja zawiera wszystkie elementy Krajowego Planu Odbudowy i wszystkie elementy tak zwanych kamieni milowych, czyli też, żeby to, to wyjaśnić, Krajowe Plany Odbudowy składają się z dwóch części. Po pierwsze składają się z niezbędnych reform, to I to reform bardzo poważnych, w niektórych państwach reformy emerytalne, podatkowe itd. I te reformy mają swoje etapy. I każdy etap reformy jest jakby traktowany jako, czy mierzalny, że tak można powiedzieć, przy pomocy mierników jakościowych. I omówimy o nich kamień milowy. To znaczy, bo trudno jest to wymierzyć w liczbach. To znaczy jakaś reforma musi być najpierw przygotowana, potem musi być uchwalona, potem musi być wdrożona a potem musi być realizowana. W związku z czym każda reforma ma swój etap nazywanym kamieniem milowym. I druga część to inwestycje. I w inwestycjach już nie mówimy o kamieniach milowych, w inwestycjach mówimy o wskaźnikach, o takich osiąganych celach. Również każda inwestycja dzieli się na etapy i każdy etap ma takie swoje wskaźniki. I teraz komisja pakuje to wszystko po uzgodnieniu z rządem, przesyła to do rady, rada to akceptuje. I od tego momentu państwo członkowskie składa pierwsze informacje, że osiągnęło oszczególne efekty w kamieniach milowych. Jeżeli chodzi o Polskę, to właściwie cały plan uzgodniono w połowie zeszłego roku, jeżeli chodzi o wszystkie te sprawy dotyczące cyfryzacji, ochrony środowiska, energii i tak dalej. Nawiasem mówiąc, cały ten plan był dosyć trzymany w tajemnicy przez rok. I jednego, czego brakowało od roku to brakowało planu reformy systemu dyscyplinowania sędziów, czy w ogóle systemu dyscyplinarnego w systemie sądownictwa. Brakowało tego planu i ponieważ Polska, po prostu rząd polski nie, nie był w stanie uzgodnić z Komisją Europejską tego planu. Komisja Europejska ostatecznie powiedziała, że czeka na ten plan i pierwszym etapem realizacji tego planu ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej, i przywrócenie sędziów do orzekania. Nawiasem mówiąc, komisja tu odwołała się do wyroku Trybunału. I rzeczywiście, żeby nie przedłużać, gdzie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy w czerwcu roku 2022. Komisja uzgodniła z polskim rządem plany wszystkich reform i wszystkich inwestycji. W tym również uzgodniła plan dotyczący systemu sprawiedliwości, to znaczy w ogóle systemu dyscyplinowania sędziów. Ten, ten plan jest opisany w dokumencie, który przesłany został do Rady. Tam są poszczególne elementy tego planu. Nie, nie chodzi tylko o Izbę dyscyplinarną w sensie likwidacji. Tam chodzi również o to, za co można karać sędziów, jak powinny wyglądać rozprawy i tak dalej. To wszystko jest tam napisane. Komisja to przygotowała, zaopiniowała pozytywnie, przesłała do Rady. Rada ten plan zaakceptowała, bo uznała, że Komisja to uzgodniła z polskim rządem. W związku z czym ma, na dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że plan Polski, Krajowy Plan Odbudowy jest zaakceptowany i zatwierdzony. I teraz czekamy na te pierwsze y, efekty. Komisja poinformowała, że najważniejszą ze względu na wdrożenie, monitorowanie, kontrole i tak dalej, najważniejszy jest kamień milowy, pierwszy kamień milowy z reformy sądownictwa. I tym pierwszym kamieniem milowym ma być wdrożenie tej całej reformy. W dokumencie, który został przesłany, jest napisane, że powinno to być zrobione do końca czerwca tego roku, a takim pierwszym elementem powinna być likwidacja Izby Dyscyplinarnej. I teraz pytanie, czy to, co się stało w Polsce w czerwcu roku 2022, to jest to co rząd uzgodnił z Komisją Europejską. Jeżeli to jest dokładnie to, co uzgodnił z Komisją, to oznacza, że pierwsze zgłoszenie rządu polskiego będzie zaakceptowane i to otwiera drogę dla pieniędzy. Pieniądze, czyli będą zgłaszane poszczególne etapy różnych inwestycji i wtedy Komisja będzie miała dwa miesiące na zaopiniowanie, czy rzeczywiście ten etap został osiągnięty. Pytanie kiedy, w związku z czym, no już dzisiaj możemy powiedzieć, zresztą mówi o tym Pan Premier Morawiecki, że jeżeli rzeczywiście Komisja stwierdzi, że to co dzisiaj jest w, w tej całej reformie Sądu Najwyższego, to jest to co Komisja uzgodniła z rządem, ja tu mam wątpliwości, ale y, zobaczmy co Komisja powie, to jeżeli to, to jest to, to będzie to uznane za spełnienie pierwszego kamienia milowego, to zapewne Komisji zajmie około dwóch miesięcy, i wtedy jak to będzie zaakceptowane, to rząd będzie mógł przysyłać pierwsze informacje o osiągnięciu etapów inwestycji. Moim zdaniem to będzie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to to będzie w granicach wrzesień, październik być może i wtedy, jeżeli komisja zaopiniuje pozytywnie, to pierwsze pieniądze myślę, że możemy się spodziewać na koniec roku 2022, pod warunkiem, że komisja stwierdzi, że ten pierwszy kamień milowy z reformy sądownictwa rzeczywiście został osiągnięty, bo on jest takim jakby kamieniem otwierającym, otwierającym ca całą sprawę. Jeżeli by się okazało, że to nie spełnia tego, co zostało, nie, to nie spełnia tego, co Komisja chce, tylko nie spełnia tego, co Komisja uzgodniła z rządem, to jeżeli, jeżeli to nie będzie się pokrywało, no to będziemy jeszcze świadkami kolejnych etapów dosyć burzliwych dyskusji na ten temat.
0: No właśnie, bo wspomniał Pan o premierze Mateuszu Morawieckim. Koalicjanci z Solidarnej Polski zwłaszcza poddają wątpliwość, czy byli jakby doinformowani na temat szczegółów reform zawartych w ramach właśnie tak zwanych kamieni milowych. Ja do samych kamieni milowych może chciałbym wrócić nieco potem, natomiast zastawiam jedna kwestia, bo no większość tych krajowych planów odbudowy została zatwierdzona przez unijne instytucje, mówię o innych państwach oczywiście, no znacznie wcześniej, no i te państwa oczywiście też mają więcej czasu, żeby wydatkować e, przewidziane e, środki. Dla Polski przewidziano około oczywiście około 160 miliardów złotych, czyli około 35-36 miliardów euro. No Jest pytanie, czy Polska, która ma czas na wydanie tych środków do, jeżeli się nie mylę, 30 czerwca 2026 roku, biorąc pod uwagę ten roczny poślizg, no, czy jest szansa, że te pieniądze rzeczywiście zostaną w, efektywnie, w efektywny sposób wydatkowane?
1: No, cały ten plan jest pomyślany w ten sposób, że ponieważ jest bardzo jednak ograniczony czasowo, to powinien być przeznaczony na rzeczy, które są już przygotowane, które są dosyć proste, jeżeli chodzi o opracowanie, bo tego, to jest za krótki okres, żeby można robić duże inwestycje. To nie da się przygotować tego typu inwestycji, więc to chodzi o rzeczy, które albo zostały już rozpoczęte od lutego 2020, albo są stosunkowo dobrze przygotowane. Natomiast czas ucieka. Czas ucieka, ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście zrobienie czegoś tak naprawdę 2,5 roku, bo to będzie 2024-2025 i połowa 2026, to będzie bardzo trudne, tym bardziej, że w tej chwili już jesteśmy, zaczynamy być poinformowani, co jest w tym planie. Ja chciałbym powiedzieć, że przynajmniej na czas naszej rozmowy w dalszym ciągu nie ma dostępnego Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, który został uzgodniony. Znaczy ja wiem, że wiemy, wiemy, mamy już informacje, co Komisja przesłała do Rady i co Rada zaakceptowała. Czyli czy znamy tą tak zwaną decyzję wdrożeniową, to już ją mamy. Możemy z tego wyinterpretować różne rzeczy, ale myślę, że za różne podmioty gospodarcze, samorządy chciałyby wiedzieć, co jest w Krajowym Planie Odbudowy i, i kto będzie mógł z tych pieniędzy korzystać, kiedy będą jakieś konkursy. Ta wersja, poprawiona wersja Krajowego Planu Odbudowy Zatwierdzonego jeszcze nie jest gotowa, i myślę, że w najbliższym czasie Ministerstwo tę wersję pokaże. Ale tutaj tak Pan zauważył, jednak czas się liczy i sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. A z tego co Pan powiedział o kłótni w rządzie, to tam jest to dużo bardziej skomplikowane. Może do tego jeszcze wrócimy, mhm. bo po pierwsze Minister Sprawiedliwości podważa uzgodnienia dotyczące reformy systemu sądownictwa, reformy systemu Sądu Najwyższego w ogóle i systemu dyscyplinowania sędziów, twierdząc, że nie zna tych elementów tego, tej całej reformy, a one naprawdę są dosyć ważne i tak idące. Ale przecież to było uzgodnione między polskim rządem a komisją, bo w całym krajowym planie odbudowy przecież są propozycje tylko i wyłącznie polskie. Tam nie ma propozycji Komisji Europejskiej. Komisja Europejska po prostu przyjęła propozycję polskie i je albo zaopiniowała pozytywnie, albo negatywnie. Ale nie mogła powiedzieć, nie zgadzamy się na A, musicie zrobić B. Nie, mogła powiedzieć, nie zgadzamy się na A, poprawcie A. Natomiast wątpliwości Ministra Sprawiedliwości już dotyczą nie tylko systemu sądownictwa, tylko dotyczą innych kamieni milowych, które tam są zawarte, a które też są propozycją polskiego rządu i które to decyzje zostały zaakceptowane w połowie 2021. Więc ja nie wiem, czy, czy to jest tak, że część rządu trzymała w tajemnicy dokument uz, uzgodniony w połowie zeszłego roku i nie pokazywała to drugiej części rządu. No wierzyć mi się nie chce, a te sprawy naprawdę zostały zamknięte i uzgodnione w połowie roku.
0: Panie pośle, Pan w Parlamencie Europejskim zasiada w komisji, która no, de facto opiniuje te Krajowe Plany Odbudowy. Zna Pan na tyle, na ile możemy znać Polski Krajowy Plan Odbudowy, czyli jakby wspominając te trudności formalne, o których Pan mówił przed chwilą, ale zna Pan też plany innych państw. Chciałem zadać dwa pytania. Po pierwsze, z tego co do tej pory wiemy o Polskim Krajowym Planie Odbudowy. Wydaje się Panu, że to jest rzeczywiście plan ambitny z punktu widzenia nie wiem, rozwoju gospodarczego gospodarki i tych wyzwań, z którymi ta gospodarka musi się zmierzyć w związku z kryzysem, najpierw po pandemii COVID-19, teraz kryzysem geopolitycznym, transformacją energetyczną i tak dalej. Jak to wygląda z Pana perspektywy?
1: Muszę rozwiązać pewną Pana wątpliwość, mianowicie ta komisja opiniująca Krajowe Plany Odbudowy nie miała możliwości zapoznawania się z żadnym planem do czasu uzyskania opinii komisji. Mhm. Komisja, przy czym nie chciała nam pokazać tego planu polskiego do czasu zakończenia swojej procedury, mówiąc, że mamy się zwrócić do polskiego rządu. To on nam na pewno pokaże polski, polski plan, czego zresztą nie zrobił. W związku z czym ja dopiero zapoznałem się z tą decyzją wdrożeniową, wtedy, kiedy została opublikowana, czyli po decyzji pozytywnej Komisji Europejskiej. Tam oczywiście są elementy, które, które spełniają wymagania unijne, czyli. Minimum 37% na kwestie klimatyczne. Tam jest ponad 40, czyli jest to spełnione. Tam, jest, tam są również elementy takie dotyczące cyfryzacji, które też są większe niż wymagania, bo tam jest 20% minimum, a jest ponad 20% w polskim planie, z tego co wiem. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ten plan, jeżeli chodzi o te kwestie energetyczne, jest dosyć ambitny. Jeżeli chodzi o zortość, to wydaje mi się, że ten plan po poprawie, bo musiał być poprawiony, to z punktu widzenia takiego rzeczowego, to rzeczywiście idzie w kierunku takich nowoczesnych wymagań, to jest kwestia cyfryzacji i tak dalej. Natomiast są tam rzeczy, które wzbudzają no, co najmniej zaciekawienie. Znaczy, na przykład tam pojawia wśród reform, pojawia się reforma planowania przestrzennego, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania samorządu. I to jest jest mało czasu na jej, na jej przeprowadzenie. I to jest kwestia zobowiązania wszystkich gmin do przygotowania w ogólnych. Jest tam również propozycja reformy służby zdrowia. Ta propozycja no, wzbudza bardzo duże zainteresowanie, żeby nie powiedzieć, niepokoje, bo na przykład powiaty się boją, że to będzie właśnie ta reforma, która ma cały scentralizować system. Chociaż jest tam taki fragment, który część powiatu przyjmie z ulgą, na przykład możliwość przekształcenia szpitali powiatowych w takie ośrodki długotrwałej opieki leczniczej dla osób starszych i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, te szpitale, które sobie nie dają rady, bo nie są niepotrzebne, będą mogły być przekwalifikowane na inny typ szpitali, jest tylko pytanie, czy one będą przekwalifikowane przez jakąś agencję w Warszawie czy dadzą się, będzie możliwość dla samorządów, żeby to przekwalifikować. Więc są tego typu rzeczy, które tam się pojawiają wśród reform, które wymagają absolutnie aktywnego udziału samorządu w ich przeprowadzeniu. Dlatego, y, dlatego też samorządy bardzo czekają na to, że, że chciałyby zobaczyć ten plan. Jakie to są reformy, kiedy one będą wprowadzane, kiedy one pojawią się w Sejmie, kiedy będą projekty ustaw. Prawda, bo to jest absolutnie kluczowe. Także jeżeli chodzi o stronę rzeczową, to wydaje mi się, że po poprawkach to ten plan rzeczywiście daje możliwości dotyczące transformacji energetycznej i tak dalej, ale one wymagają jednak poprawy ustawowej, która powinna być zrobiona jak najszybciej. Innymi słowy, ja mam, cytując, cytując być może niektórych ministrów, powiedziałbym tak, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby rząd nam pokazał, na co się zgodził. To znaczy, na co się zgodził i co ma zamiar w najbliższym czasie wprowadzić, bo to wymaga bardzo aktywnego udziału wszystkich podmiotów gospodarczych, organizacji pozycji rządowych i samorządów. Dlatego nie, nie będę przeprowadzał żadnej jakiejś mocnej krytyki tego planu, bo go do końca nie znam. Myślę, że jest tam dużo rzeczy bardzo ciekawych, które, które mogą być zrobione i to dotyczące w szczególności cyfryzacji, kwestii energetycznych, energii rozproszonej i tak dalej, to jak najbardziej tak. Natomiast co do reform, to byłbym zainteresowany co do tego, jak one mają być prowadzone.
0: A się do Pana wiedzy na temat planów odbudowy innych państw, czy pokusiłby się pan Pana jakąś taką krótką oczywiście i też na pewno upraszczającą ocenę, no, czy ten nasz, plan, w sensie to, co o nim wiemy do tej pory, no jest jakoś bardzo ambitny w stosunku do, nie wiem, do innych państw, na przykład do WUO, do Hiszpanii, które również są, no, dużymi beneficjentami tych środków z Unijnego Funduszu Odbudowy, czyli de facto tych krajowych planów odbudowy, które, które uzyskają z unijnych pieniędzy. Czy można w ogóle taką analizę przeprowadzić? Czy, czy, jakby, czy to ma w ogóle sens? Może tak, powinienem zapytać właściwie.
1: Oczywiście tak. Znaczy myślę, że jeżeli popatrzy się na, na tego, na tego typu działanie, widać od razu, że że w tych państwach to szybciej się przygotowywano i między, między sobą uzgadniano szybciej, mimo tego, że w każdym państwie są różne kontrowersje, które się pojawiają. Na przykład no Hiszpanie po pierwsze byli bardzo dobrze przygotowani, jakby mieli zatwierdzony plan, to natychmiast, natychmiast przynieśli informacje czy faktury dotyczące tego, co zrobili w ciągu ostatnich dwóch lat. I w ciągu pierwszych trzech miesięcy przynieśli oprócz zaliczki, jeszcze przynieśli wniosek na kolejne 10 miliardów, które zresztą dostali. W związku z czym byli przygotowani do tego. Za pieniądze europejskie wiem, że przygotowywano bardzo poważną zmianę w ustawie emerytalnej, która wzbudzała zresztą duże kontrowersje w Hiszpanii, ale to, to Hiszpanie robią. W kilku państwach wprowadza się specjalne reformy dotyczące systemu podatkowego dotyczącego cyfryzacji, żeby ułatwić cyfryzację. Znaczy, to jest kwestia budowania różnego typu centrów edukacyjnych, to jest prowadzenie tego do szkół, to jest kwestia wyposażenia. Bardzo duży, silny nacisk na, na cywilizację, już nie mówiąc o tym, że o wprowadzeniu sieci 5G i tak dalej. Więc takie rzeczy się tam pojawiają i moim zdaniem to czuje się, że jest takie próba ucieczki do przodu, znaczy cywilizacja, jeżeli chodzi o administrację, o służbę zdrowia i tak dalej, żeby tego, tego, typu rzeczy, tego typu rzeczy zrobić jak najszybciej. Ja bym powiedział z polskiego planu, co zwróciło moją uwagę, to jest to, że na przykład jest ważny dla obszarów wiejskich, bo na przykład w polityce spójności jest bardzo trudno, będzie dostać pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową. Natomiast wiem, że w polskim planie w KPO są pieniądze właśnie przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową, co jakby trochę równoważy to, że tego nie można robić w polityce spójności. Ja bym powiedział tak, że jak patrzyłem na te plany w innych państwach, to one spełniają ten wymóg nie tyle odbudowy po covid ile przebudowy. Czyli inaczej mówiąc, skorzystanie z tej okazji, która jest dzisiaj, i pieniędzy dodatkowych, to wykonanie pewnych rzeczy, które tak naprawdę przebudowują. Przebudowują podejście do gospodarki, do administracji, do, do, do sposobu wyko wykorzystania pewnych rzeczy, i tak dalej. Więc myślę, to jest taki, taka ucieczka do przodu przy tej okazji, ale, ale taka, która po pozwoli na, na, na uruchomienie pewnych rzeczy szybko. Jeżeli Pan pozwoli, ja bym do tego dodał jeszcze jedną rzecz. Mianowicie właśnie w tej chwili jest dyskutowany nowy instrument. Nowy instrument, który ma przeciwdziałać uzależnieniu od źródeł energii z Rosji. Czyli inaczej mówiąc, ale to, mam, to ten instrument polega na tym, żeby wykonywać pewne rzeczy szybko. Znaczy nie budować na przykład rurociągi, gazociągi, które będzie trwało 20 lat. Nie Pytanie, jest, co można zrobić szybko, jeżeli chodzi o energię rozproszoną, jeżeli chodzi o wiatraki, jeżeli chodzi o, o ocieplenie budynków, o oszczędność energii I, i temu ma służyć instrument Repower EU. Czyli i, i dlaczego o tym mówię przy naszej rozmowie? Ponieważ... Mm. Jeżeli, pań, jeżeli ten instrument zostanie zaakceptowany, a jeszcze nie jest zaakceptowany, jeżeli będzie zaakceptowany, to każdy rząd będzie mógł przerzucić część pieniędzy z polityki spójności i polityki rolnej, be, będzie mógł przerzucić do Krajowego Planu Odbudowy. W związku z czym, e, oczywiście przy utrzymaniu tych samych dat. Czyli to jest oczywiście pytanie, czy rząd polski, jeżeli taki instrument się pojawi, czy rząd polski zaproponuje przesunięcie pieniędzy z polityki spójności do Krajowego Planu Odbudowy przy zupełnie innych wymaganiach, prawda? przy zaostrzonych wymaganiach? To jest, no na razie jeszcze nie mamy zielonego światła na pieniądze, więc trudno jest na razie cokolwiek przerzucać, ale to jest jeden z tych elementów pokazujących, że Krajowy Plan Odbudowy jest trochę traktowany jak nowy mechanizm, który, który pozwala na większą taką elastyczność. To jest też ciekawe i dlatego w szczególności jest nam potrzebny ten krajowy broni odbudowy i odblokowanie już potem pieniędzy, ale do tego to musi być pełna zgodność działań polskiego rządu z tym, co rząd uzgodnił.
0: Panie pośle, na koniec chciałbym Pana zapytać o kwestie dotyczące przyszłości, być może krótkiej, a być może nieco dłuższej, to znaczy fundusz odbudowy i krajowe plany odbudowy, które są finansowane z tegoż funduszu, no, są pewnym eksperymentem, który powstał przy okazji zwalczania skutków pandemii COVID-19. Tam Pan wspomniał o kolejnym instrumencie, czyli o Repower EU i tak się zastanawiam, bo Unia Europejska ostatnio nieco, czy unijne instytucje, Komisja Europejska, ale też Parlament, prawda, podchodzą nieco bardziej w taki sposób powiedzmy elastyczny do finansowania odbudowy gospodarczej w Europie, bo oczywiście mamy, jak wiemy, Unijny budżet, no, ale są kolejne instrumenty. Moje pytanie dotyczy tego, czy wyobraża Pan sobie w kolejnych latach, przy okazji, no nie wiem, różnych kolejnych kryzysów geopolitycznych, z jednej strony powstawanie kolejnych tego typu funduszy, ale też kolejne wspólne zadłużanie się państw unijnych przy okazji, no tak jak to było właśnie Funduszu Odbudowy w 2020 roku.
1: Tak, no Pana pytanie nie jest w gatunku fikcji politycznej, tylko już takiego wyprzedzenia pewnych działań, które, które są. Proszę zwrócić uwagę na to, że państwa członkowskie bardzo długo nie chciały zaciągać kredytu, ale w sytuacji no, nadzwyczajnie trudnej, jaką był COVID, postanowiły jednak się zadłużyć. Ciekawym elementem jest to, że zadłużyły się przy bardzo niskim wtedy uprocentowaniu, prawda? Przy rosnącej inflacji i rosnącym oprocentowaniu, coraz bardziej gorąco pojawia się temat, z czego to spłacimy, prawda? I, czy, I dlatego coraz bardziej ważnym tematem jest to, czy Unia będzie chciała zrobić swoje dochody własne. Mm -hmm. czyli w pod kwestii podatku od dużych firm internetowych i tak dalej. To jest jakby pierwsze, to jest pytanie, czy, czy mamy w związku z czym z, do, do czynienia z jednorazowym y, zabiegiem, czy mamy do czynienia z mechanizmem, który mógłby być powtarzalny. Jeszcze trzy miesiące temu przed wojną, proszę zwrócić uwagę, że trzy miesiące temu, jak mówiliśmy przed wojną, mieliśmy wszyscy na myśli drugą wojnę. Teraz jak mówimy przed wojną, mamy już na myśli wojnę y, w Ukrainie. Jeszcze trzy miesiące temu bardzo duża część środowisk politycznych mówiła nigdy więcej. Znaczy po prostu to jest jednorazowe, nie możemy tego robić i tak dalej. Ale dzisiaj pojawia się inne pytanie. Czy budżet Unii Europejskiej, a mówię to jako sprawodawca budżetowy parlamentu, czy jest przygotowany na tego typu wyzwania, które się mogą zdarzyć? Wielkie katastrofy, sytuacja wojny, yy, epidemia, prawda? Czy, czy, czy ten budżet jest wystarczająco elastyczny? Czy jest wystarczający na, na reagowanie na tego typu rzeczy? I od razu powiedzmy, że nie jest. Nie jest, znaczy się nie ma w tym budżecie tylu pieniędzy. Bardzo niewielu mieszkańców Europy wie, że państwa członkowskie składają się mniej więcej na poziomie 1% swojego budżetu. Jeden procent, zostawiający się by 99. W związku z czym pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie rozwiązywać pewne problemy, a jak Pan zapewne wie, oczekiwania wobec Unii rosną, że Unia ma coś zrobić więcej, prawda? I już dzisiaj pojawia się w Komisji Europejskiej pytanie, no dobrze, jak mamy zacząć naprawdę pomagać Ukrainie już teraz, po to, żeby ratować jej gospodarkę na dzisiaj i jeżeli mamy brać udział w odbudowie Ukrainy, to z czego, prawda? I, i, tu, i tutaj wchodzimy w inny, inny typ rozmowy. Jeżeli chcemy nazbierać duże fundusze w tej sprawie, a to trzeba będzie zrobić dla do dobra wszystkich, to albo trzeba będzie zwiększyć wpłaty do Unii, po prostu żeby te pieniądze były w budżecie, Albo trzeba będzie zaciągnąć nowy kredyt. Z, oczywiście za zgodą wszystkich państw członkowskich. No, jak nie ma innej możliwości. Albo państwa się złożą, czy się złożą w postaci jakiegoś dodatkowego funduszu, czy wpłacą to do budżetu, to jest inna kwestia. Natomiast albo państwa jeszcze raz uznają, że ten mechanizm mógłby być wykorzystywany do zaciągnięcia kredytu na duże sumy, na bardzo duże sumy, ale to zmienia Unię. To zmienia Unię i w sposób zupełnie uzasadniony przeciwnicy Unii boją się tego, bo boją się, że Unia, która się będzie zadłużać, będzie miała wspólny dług, będzie coraz bardziej zintegrowana właśnie przez fakt wspólnego zadłużenia. Ale to są dzisiaj, te rozmowy się toczą i proszę zwrócić uwagę, jak to się zmienia. Rzeczy trzy miesiące temu wydawało się, że to jest temat już trochę zapomniany, a dzisiaj wracamy do tego samego i my dzisiaj w parlamencie Zastanawiamy się nad tym, z jaką propozycją wyjść zmiany struktury budżetu. Znaczy zmiany struktury budżetu, żeby on był bardziej przystosowany do nowych wyzwań, żeby on mógł szybko reagować, żeby można było pewne rzeczy przesuwać itd. Ponieważ żeby nie, nie trzeba było, tak jak w przypadku uchodźców, by szukać różnego typu y, luk, zakładek, marginesów, co i tak komisja dosyć sprawnie robiła y, razem z nami, ale, ale tak naprawdę to, to na dłuższą metę tak nie może funkcjonować. To muszą być zupełnie inne inne kwoty. Także pana pytanie dotyczące przyszłości jest absolutnie uzasadnione i wymagające niezwykle poważnej rozmowy dotyczącej do tego, czego państwa oczekują od Unii Europejskiej i ile to będzie kosztować, bo no, nie da się przy tak małym budżecie rozwiązywać wielkich problemów w Unii.
0: Mogę tylko od Ciebie dodać na koniec i kto za co zapłaci, oczywiście. Panie pośle, ale tak domyślam się, że te dyskusje pewnie będą nam towarzyszyły w następnych latach i budżet będzie zmieniany w kolejnej perspektywie budżetowej za kilka lat.
1: My chcemy go zmieniać już teraz. Już teraz? Znaczy, tak, my chcemy go zmieniać w roku 2023, mhm. żeby już dokonywać pewnych zmian, ponieważ pieniądze będą potrzebne bardzo szybko. Więc będziemy próbowali namówić państwa członkowskie do tego, żeby jednak siąść do stołu i poważnie rozmawiać na temat zmiany budżetu już w tej perspektywie, a co do następnej perspektywy oczywiście trzeba będzie to zmienić.
0: Panie pośle, chciałem Panu bardzo podziękować za rozmowę, za poświęcony czas. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Europoseł Platformy Obywatelskiej, Pan Jan Olbrycht. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.